0: Hallo, ich bin Thorsten Mühling, einer der Gründer und Geschäftsführer der Epoch Internet Services GmbH. Ich werde heute mit euch näher auf das Thema Kundenbindung im E-Commerce eingehen. Was es für typische Kundenbindungsmaßnahmen gibt und ob sich Kundenbindung auch in deinem Online-Shop lohnt, erfährst du jetzt in meinem Talk mit Mario. Das heißt für dich, dranbleiben! OMT Du solltest nicht mal blaue Jeans eingeben müssen, um blaue Jeans zu erhalten. Also wenn du in einem Online-Shop, in dem du schon eingekauft hast, dich bewegst und Jeans eingibst in die Suche, sollten blaue Jeans kommen und dann auch in deiner Größe verfügbar sein, die ausgespielt werden. Ne? Und dann hast du die Experience, die du meiner Ansicht nach heute von einem Online-Shop nicht nur erwarten kannst, sondern erwarten solltest. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Thorsten, was versteht man unter Kundenbindung im E-Commerce?
0: Ja, hallo Mario. Kundenbindung im E-Commerce natürlich kann aus Sicht der Kunden sowie aus Sicht des Online-Shops betrachtet werden. Inwieweit sich Kunden an einen Shop binden, lässt sich dabei an ihrem Verhalten ablesen. Also Stichwort Kundentreue, Kundenloyalität. Kehren Sie in den Shop zurück, kaufen Sie dort erneut Produkte ein, kaufen Sie vielleicht auch trotz höherer Preise wieder in demselben Shop ein und vielleicht auch ein Stück weit das Thema der Weiterempfehlung dieses, Online, dieses einen Online-Shops an Familie oder Freunde. Das so aus Sicht der Kunden. Aus Perspektive des Online-Shops ist Kundenbildung natürlich ein Teil des äh, Customer Relationship Managements und umfasst dabei alle Aktivitäten, mit denen der Shopbetreiber versucht, die oben genannten Verhaltensweisen der Kunden hervorzurufen. Kurz gesagt, aus einem Erstkäufer natürlich einen Wiederkauf äh, zu generieren und ein Stück weit äh, diesen Erstkäufer dann nach und nach auch zum Stammkunden zu wandeln und mit ihm die Beziehungen zu pflegen.
1: Warum ist das deiner Meinung nach so wichtig?
0: Also Kundenbindung an sich? Meine Kundenbindung trägt maß, maßgeblich zum Erfolg des E-Commerce-Unternehmens bei. Ähm, Im Online-Handel ist die, äh, mal äh, ganz kurz nur anreißen, ist die Konkurrenz extrem hoch und die Produkte sind austauschbar. Preise über Vergleichsportale äh, äh, transparent für die äh, Kunden und äh, mit nur wenigen Klicks äh, bist du halt bei der Konkurrenz und kaufst dort das gewünschte Produkt ein. Also genau deshalb ist Kundenbindung im E-Commerce äh, so wichtig. Ähm, du investierst einmal einen Kunden überhaupt erstmalig für deinen Shop zu gewinnen und diese Invest zahlt sich in der Regel auch erst über eine bestimmte Customer Lifetime dann auch aus. Wenn du es schaffst, den Erstkäufer zu einem Bestandskunden zu entwickeln und dann hast du natürlich zahlreiche Vorteile. Die Akquise, die Akquise der Kunden, wie gesagt, kostet Geld und gerade hier Thema Keywords, Search-Engine-Marketing und so weiter, aber auch Preisnachlässe, Werbeaktionen, überall investierst du, um Kunden an dein, für den Shop zu gewinnen und dann natürlich auch im Shop zu halten und zu binden und ja, die anfänglichen Kosten sind dabei natürlich besonders hoch.
1: Hast du das Gefühl, dass das heute schwieriger ist als früher? Also du hast eben schon gesagt, wir haben jetzt Preisvergleichsportale. Wir haben, meiner Meinung nach, ist das Internet enorm darauf ausgelegt, eher Neukunden zu verschaffen als Bestandskunden zu halten. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das, was wir im Netz sehen und das, was natürlich im Hintergrund mit den Bestandskunden passiert. Wir reden nachher noch über Maßnahmen, aber so eine Ersteinschätzung würde mich mal interessieren von deiner Seite.
0: Ist es einfacher? Also ich würde mal sagen, ja und nein, es gibt natürlich ein bestimmtes Verhalten, das, das kennt jeder von, von sich selbst. Du hast Für bestimmte Themen hast du wahrscheinlich schon im Laufe der Zeit deinen Lieblingsshop oder deine Lieblingsshops gefunden und bist du auch eher geneigt, dann dort einzukaufen. Ich glaube, besonders in Bereichen, in denen du vielleicht noch nicht eingekauft hast, also in irgendwelchen Sortimenten, Artikel, wo du jetzt gefühlt nicht drehst, regelmäßig einkaufst, beispielsweise wenn du deine Bekleidung regelmäßig online einkaufst, dann hast du wahrscheinlich schon dein 1, 2, 3 Online-Shops, zu denen du gerne zurückkehrst. Alles andere, wo du jetzt sagst, jetzt brauche ich mal was völlig Fremdes, wo ich noch nicht eingekauft hast und du noch keinen Bezug zu einem Online-Shop hast, da ist es natürlich das Rennen um den Kunden. Also da suchst du entsprechend nach dem Produkt und schaust, wo kriegst du es vielleicht am günstigsten oder wer bietet dir vielleicht auch einen gewissen Mehrwert, also dir nicht nur ein Produkt zur Verfügung stellt, sondern dass du siehst, hey, da kriege ich auch äh, einmal A, ein Service rund um das Produkt. Äh, der der Online-Shop zeigt mir vielleicht auch anhand ja, einfachen, einfacher Dinge äh, verschiedene Zahlmöglichkeiten. Äh, äh, wie sieht es aus mit, äh, mit Retouren, wenn ich dann doch nicht zufrieden bin? Wie sieht es aus, wenn ich Fragen zu diesem Produkt habe? Gibt es vielleicht auch Bedienungsanleitungen, Erklärvideos etc.? Da kannst du ja äh, sehr viel Mehrwert auch bieten, um ja potenziell auch diesen Neukunden für deinen Shop dann äh, zu gewinnen. Also klar, das Internet ist für die äh, Kundengewinnung, äh, so wie du es gesagt hast, äh, ausgelegt. Ja, aber ich glaube, dass, äh, also meine persönliche Meinung, dass so im, im, im Lauf der Zeit man seine Erfahrungen in bestimmten Kategorien und Online-Shops gesammelt hat und das auch dann eher mal geneigt ist, äh, wieder einzukaufen. Und wenn dann noch die Kommunikation stimmt vom Online-Shop, ähm, zu dir, der sich regelmäßig mit den richtigen Informationen versorgt, beispielsweise mit einer E-Mail. Ähm, so Dann hast du da auch tatsächlich den Effekt, dass du gar nicht auf die Idee kommst, äh, jetzt, jetzt mal zu schauen, wo kriege ich das, das Teil, äh, das Produkt, den Artikel irgendwo anders günstiger.
1: Letzte Woche im Podcast ein viel über so Bestandskundenmarketing auch gesprochen. Also, du redest jetzt von Kundenbindung.
0: Mhm.
1: Ich finde, deswegen passt das auch sehr gut zueinander, diese beiden Folgen. Wir haben die Folge von letzter Woche auch mal in die Shownotes gepackt. Da ging es im Endeffekt genau um das Thema, was du eben angesprochen hast. E-Mail ist natürlich ein mhm. Thema. Wie kann ich. Personen ansprechen, mit denen ich schon in Kontakt war, wie sollte ich sie ansprechen und vor allem, mit welcher Quote bin ich zufrieden final, weil wenn am Ende 8% meiner Leute wiederkaufen, was ist denn mit den anderen 92%, zu denen ich schon Kontakt hatte, das finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt beschreib äh, uns doch mal vielleicht für meine Folgefrage ganz kurz, was Epoch macht. Also das würde mich mal kurz, ich meine, ich weiß es, aber mhm. ich glaube, unsere Hörer sollten mal wissen, mit was du dich so tagtäglich beschäftigst, damit ich dir jetzt auch die eine oder andere Folgefrage vielleicht dazu stellen kann.
0: Also einmal, wir sind Softwarehersteller mit unseren eigenentwickelten Software-Services, optimieren wir jeden Touchpoint im Online-Shop. Also mal schön gesagt. Was steckt dahinter? Natürlich verschiedene Services, wie die On-Site-Suche, aber auch das Thema äh, der Kategorisierung der Produkte, auch diese auszuspielen. Das Thema Kaufberater, äh, dann haben wir darüber hinaus eine, ein Reco engine um das ganze Thema Produktempfehlungen abzubilden äh, und nicht nur Produktempfehlungen, sondern auch äh, zu entscheiden, welcher Content ist der richtige, welche Banner möchte ich ausspielen, äh, was sind die Lieblingskategorien, die Lieblingsmarken eines Kunden. Also sprich, es gibt alles rund um das Thema 1 zu 1 Personalisierung, um dadurch einzigartige Einkaufserlebnisse zu schaffen. Neueste Innovation ist, ist unser Stream, der es dann auch ermöglicht, ganze Seiten, Landingpages oder auch die Startseite voll zu personalisieren, also sprich auf den Kunden entsprechend abzustimmen. Quasi wie sein persönliches Schaufenster. Na, wenn man so ein bisschen vergleicht zwischen dem stationären Handel, da hast du halt das Schaufenster, das muss möglichst alle, die da vorbeischlendern, ansprechen. Ja, und in das Ladengeschäft äh, führen und ja, in der digitalen Welt haben wir halt die Möglichkeit, jedem einzelnen Kunden sein persönliches Schaufenster zu bieten und genau das sind unsere Themen, also sprich 1 zu 1 Personalisierung, jeden Touchpoint äh, on-site äh, zu optimieren und darüber hinaus auch dann, ähm, haben wir eben kurz angerissen, auch das Thema der E-Mail-Personalisierung. Wenn der Kunde erstmal den Shop verlassen hat, bestenfalls natürlich mit einem Kauf, gilt es ihn dann auch an den Shop zu binden, und um in den Shop zurückzuführen und das kann ich indem ich Ihnen dann eben auch per E-Mail relevante Informationen, relevante Produktempfehlungen äh, zukommen lasse.
1: Mega spannend. Es sind viele Dinge dabei, die, also wir reden ja heute über Kundenbindung, mhm. sind viele Dinge, die ihr darstellt, die natürlich, je besser die Daten sind, die ihr von einem Kunden habt, natürlich auch dann besser personalisieren könnt. Deswegen zahlt das schon massiv auf Kundenbindung ein. Ich will kurz mal einen Exkurs, oder eine Exkursfrage. Wie macht ihr das denn mit Usern, die das erste Mal auf einen Shop kommen? Versucht ihr dann auch schon irgendeine Art von Person? es ist schwierig ohne bestimmte Daten, ist mir klar, vor allem wenn der, wenn der vielleicht dann noch die Cookies nicht akzeptiert, aber könnt ihr schon irgendwie anders auch ermitteln, ob Irgendwas anders ausgespielt werden sollte, geht sowas? Ich kann mir das eben gerade nicht vorstellen.
0: Ja, das geht. Also in erster Linie äh, geht es ja mal um das Thema Consent. Ja? Äh, dass du da als äh, zu Beginn der, der, der Session stimmst du ja zu, ob du äh, bestimmten Maßnahmen des Online-Shops beispielsweise auch Personalisierung zustimmst. Ist das gegeben? Dann kann ich die Daten aus der Session, vielleicht auch wenn es meine erste Session in diesem Online-Shop ist, nutzen, um daraus bestimmte, äh, ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Präferenzen abzulesen. Ähm, natürlich nicht mit dem ersten Klick, aber mit jedem weiteren Klick in, im Online-Shop erfahre ich mehr über den Kunden. Das heißt, es gilt also ähm, das Verhalten aller Kunden und Besucher im Übrigen äh, zu erfassen, jeden Klick. Ähm, aber ein Klick ist zunächst mal nur ein Klick und wird zu so wissen, wenn ich diesen Klick, ähm, die dahinterstehende Produkt-ID beispielsweise, mit dem Produktfeed verbinde und dann eben weiß, aha, äh, der Kunde hat jetzt nicht nur auf diese ID in Anführungszeichen geklickt, sondern das ist eine. Herrenschienen der Marke X äh, mit dem Style Y Material äh, Z Größe äh, whatever ja also du weißt was ich meine ja. dann entsteht so langsam Wissen und wenn du dann hingehst und eine Session, wenn es denn die erste Session ist, diese einzelnen Klicks aneinander aneinanderreißt, dann hast du so eine Art Event-Stream und mit diesem Event-Stream kannst du hingehen und kannst das, kannst dieses Verhalten mit dem Verhalten anderer Kunden und Besucher im online vergleichen und somit berechnen, wo geht potenziell die Reise hin, was ist potenziell von Interesse, wo liegen die Präferenzen und äh, so nach und nach äh, dann eben in die Personalisierung auch dieser Session äh, einsteigen. Ganz einfaches Beispiel, wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Kunde äh, springt in den Shop ein, landet auf der auf der Home, auf der Startseite des Shops und du hast so ein klassisches äh, Element mit Produktempfehlung und spielst dort aus unsere Kundenlieblinge oder unsere Topseller und zeigst dem Kunden schon mal, aha, das ist, ist das, was in dem Shop gerade gefragt ist. Jetzt hat der Kunde zwei, drei, vier Klicks im Shop, bewegt sich in verschiedenen Kategorien, schaut sich Produkte an und kehrt auf die Startseite zurück. Und dann kannst du aus diesen Top-Sellern oder aus diesen Kundenlieblingen jetzt die persönlichen Lieblinge des Kunden machen, indem du sagst, aha, ich habe ja schon gelernt, er hat sich für eine Jeans für Herren interessiert. Warum zeige ich ihm nicht andere Jeans? Warum zeige ich ihm nicht vielleicht auch schon Komplementärartikel, ja, vielleicht noch äh, entsprechend äh, äh, coole Shirts, Longsleeves, äh, äh, Hoodies, äh, whatever. Also, wo ich dann sage, aha, ich habe von dir, lieber Kunde, was gelernt, das zeige ich dir. Aber ich habe natürlich auch von anderen Kunden gelernt, die sich so ähnlich verhalten. Da gebe ich dir auch schon mal eine kleine Ideen, kleine Inspiration. Me
1: Mega spannend, also ich meine, ich, mein, ich kenne euer Tool jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben ja nicht den ersten Podcast, den wir jetzt aufnehmen und war es auch schon in Webinaren bei uns, haben auch schon eine Toolvorstellung gemacht äh, während ja. der äh, Toolkonferenz. Also wer Interesse hat, sich das mal genauer anzuschauen, sei es fachlich, aber auch toolbezogen, wir haben in den schon uns auch das Expertenprofil von Thorsten mit integriert. Dort findet ihr alles, was er schon für uns gemacht hat ähm, im Rahmen des OMTs. Eine Zusammenarbeit, eine, eine schöne Zusammenarbeit über die Monate gewesen oder Jahre, kann man jetzt mittlerweile ja. schon sagen. Ja. Dementsprechend ähm, bin sehr fasziniert davon, was ihr da damit, wie ihr euch auch entwickelt habt, sagen wir vielleicht nachher noch zwei Worte dazu. Lass mal zurückkommen zum Thema Kundenbindung. Ich wollte nur kurz klären, dass, mit was du dich beschäftigst natürlich und was euer Tool kann und dass es nicht nur Kundenbindungsmaßnahmen hat, sondern auch Erstkunden überzeugen kann, hier etwas zu kaufen, war mir wichtig, nochmal herauszustellen. Wie wird denn deiner Meinung nach ein Erstkäufer zu einem Bestandkunden?
0: Das hängt natürlich ganz klar mit der, mit der Experience, mit seinem Erlebnis zusammen, dass er bei seinem einem Erstbesuch in diesem Online-Shop hat. Das ist natürlich einmal die ganzen Themen rund um den Service des Shops, dass er, dass er sieht, was stellt der Shop dar, welche Werte vermittelt der Shop vielleicht, was kann ich dort erwarten, werden mir bestimmte Zahlungsarten angeboten und so weiter. Also diese ganzen Must-Haves, die du sowieso darstellen und rüberbringen sollst, das ist das eine für die gute Experience. Das andere ist natürlich aber auch dann ein Stück weit die Darstellung der Produkte und das Eingehen auf die, die Präferenzen äh, des einzelnen Kunden. Und diese Präferenzen, die kannst du äh, innerhalb einer Session lernen und auch direkt dann auch äh, umsetzen. Also nehmen wir mal wieder das Beispiel Erstkunde hat jetzt ein paar Klicks im Shop und ist äh, vielleicht über einen Topseller auf ein Produkt gelangt dann kannst du natürlich in diesem Listing die Produkte sortieren nach dem Verhalten aller Kunden, was du eben gelernt hast, was interessant ist. Wenn der Kunde jetzt bei der Auswahl diese, dieser Jeans vielleicht auch seine Größe dann irgendwann angibt, dann hast du schon wieder einen wertvollen Datenpunkt, den du im weiteren Verlauf der Session dann nutzen kannst. Dass du sagst, wenn ich ihm jetzt weitere Jeans vorschlage, äh, Im weiteren Verlauf, dann achte ich doch darauf, dass diese Jeans auch in dieser Größe vorhanden sind, weil alles andere ist für den Kunden nicht relevant. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen, wenn man dem Kunden etwas zeigt, was für ihn nicht relevant ist, ja, dann ist es irgendwo enttäuschend. Wenn na, Wir kennen das ja auch, äh, drehst jetzt mal um und komm jetzt mal von der E-Mail-Seite. Ne? Du hast ein Newsletter, ey, siehst ein mega geiles Shirt okay. im Newsletter, klickst drauf und jetzt gibt es das Teil nur noch in s ja, jetzt hast dich äh, zu früh gefreut. Also ähm, das meine ich damit. Ne? Du musst eben alles das, was du vom Kunden lernst, äh, das musst du direkt äh, umsetzen. So wie der Dialog, äh, du kennst, kennst mich auch so ein Stück weit immer, den Blick in den stationären Handel. Ne? Also wenn du einen guten Verkäufer hast, äh, der auf dich eingeht, der dich vielleicht auch kennt, weil du schon zwei, dreimal in seinem Store warst, äh, dann weiß der genau, mit was der dich begeistern kann. Und, und genau das ist die Idee, das dann auch äh, online äh, äh, zu bringen, umzusetzen und diese Experience dann auch auch in der, äh, im Online-Shop äh, zu ermöglichen. Und ein Stück weit ist es beim Neukunden oder beim Erstbesucher möglich. Ja? Und je länger eine Session geht, desto genauer kannst du dann auf den einzelnen Kunden eingehen. Du kannst die äh, Suchergebnisse entsprechend auf äh, das Verhalten des Kunden abstimmen. Du kannst die Produktempfehlungen personalisieren. Du kannst den Content etc. Äh, anpassen an das Verhalten bzw. anpassen, auswählen an das äh, Verhalten des Kunden und ihm somit eine echte äh, Experience zu bieten, wo er sagt, wow, da gehe ich gerne wieder hin. Ähm, in diesem Shop, äh, den merke ich mir und äh, beim nächsten Mal werde ich da auf jeden Fall, äh, wenn ich wieder Bedarf habe, an dem Sortiment in diesem Shop vorbeischauen. Hm.
1: Ich, bei dem Erstbesuch habe ich noch so ein, zwei Sachen, die ich hinzufügen mhm. würde, die jetzt, sage ich mal, weniger mit dem Sortiment zu tun haben, sondern äh, zum Beispiel der, das Thema Page Speed. Also das sind halt Grundvoraussetzungen wahrscheinlich, die du sowieso annimmst, aber ja. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt das erste Mal auf einen Shop komme, wie viele Shops sind häufig ultra langsam oder mega kompliziert in der in der Suche oder was ja. auch immer jetzt. Das Thema Suche, da habt ihr euch ja auch mit, ähm, äh, sage ich mal, äh, beschäftigt oder beschäftigt ihr euch mit, aber das Thema Page, Page Speed halte ich, also wie ich es hasse, in langsamen Shops einkaufen ja. zu gehen. Und ich ja. glaube, ich bin da einer von ganz vielen Menschen da draußen. Da kann man natürlich auch beim ersten Besuch bestimmte Eindrücke machen, was aber natürlich in den nächsten äh, Besuchen äh, vertiefen kann, aufgrund dessen, dass er dort seine Daten, oh, Daten, das klingt jetzt wieder so blöd, ja, dass er sein Verhalten gezeigt hat, was ihm gefällt und so weiter, ja. Ich meine, da wird es auch ein paar Leute da draußen gehen äh, sind sagen, oh ja, ist ja blöd, wenn ich einmal einen falschen Klick gemacht habe und schon habe ich dann theoretisch ganz falsche Sachen bei mir äh, im Feed. Ich nehme mal an, sowas berücksichtigt ihr in eurem, in eurem Tool. Es geht mir darum, dass es vom Grundverständnis her hier natürlich auch so vermittelt wird, dass man dieses User-Centric, also diese User-Experience wirklich nach ganz oben stellen muss. Und du hast eben vom stationären Handel gesprochen. Ich wollte auch einen Vergleich bringen, und zwar zum Beispiel mit unserer Konferenz. Und ich sage immer, hm. wenn die Leute zu uns kommen, natürlich müssen die Inhalte gut sein. Aber ich kann dir sagen, ich weiß auf einer anderen Konferenz, ich nenne den Namen extra nicht, weil ich ungerne Wettbewerber oder Mitstreiter äh, bäche, da waren die Inhalte auch gut. Aber da hat halt ganz viel nicht gestimmt. Da waren die Schlangen zu lang, das Essen hat nicht gereicht. Keine Ahnung, auf dem Badge hat eine Information gefehlt. Also so kleine Details drumherum. Ja. Und das ist ja im Online-Shop ähnlich. Inhalte, also Produkte, gerade die Shops, die ja auch die Produkte haben, die auch andere haben, was nicht ein sneaker oder sowas, mhm. da, da unterscheiden sich ja die Produkte nicht, sondern die Experience in dem Laden, ich werde es jetzt nicht sprengen, aber ich hatte mal vor Jahren auf Facebook etwas verkündet, vielleicht finde ich es auf die Schnelle, dann lege ich das auch in die Show Notes. Da bin ich mal total enttäuscht worden von einem Online-Kauf von Tom Taylor war das, glaube ich.
0: Ja.
1: Eine Mitarbeiterin dort konnte einen Freundesgutscheinrabatt rabatt abgeben. Ich habe irgendwie 40% Rabatt auf alles bekommen und habe mir gedacht, hm, ich finde die Klamotten, gibt es Sachen, die gefallen mir ganz gut. Habe ich den eingegeben, dann ging das das ging über drei Stationen ich musste eine andere Produktnummer eingeben ich habe mit denen zweimal im support telefoniert warum ich das gemacht habe hat mich jeder für verurteilt aber ich wollte diese 40% rabatt haben weil ich habe für 2000 Euro bestellt dann war ich zweimal über eine Stunde habe ich mir Nummern von denen am Telefon diktieren lassen, weil das im Shop nicht funktioniert hat. Und genau, dann ging die Bestellung durch. Drei Wochen später rufe ich da an, wo ist denn eigentlich mein Zeug? Und dann sagen die zu mir, ja, ähm, wir dürfen keine Bestellung annehmen über 1500 Euro wegen Sicherheitsrisiken. Dann habe ich gesagt, stopp, ich habe per PayPal direkt bezahlt in Vorleistung. Also wo ist euer Risiko? Also du merkst schon, ich hatte einen riesen Brass ja, ja. mit diesem Shop, das hat mit User Experience nichts zu tun gehabt. Jeder andere hätte nicht drei Stunden Zeit da rein investiert, sondern maximal zehn Minuten. Wenn ich den Post finde, das, das haben sogar ein paar äh, Experten beim OMT in Clubtreffen vorträgen aufgenommen. Grüße gehen raus an den Tim Ehrling, der vielleicht zuhört, der das so lustig fand im Social, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Vortrag hieß, Social Commerce oder Social irgendwas anderes, wo er das Beispiel gebracht hat, wie es halt nicht funktioniert. Und diese, das ist jetzt wieder ein Extrembeispiel, aber jetzt hinterfragt euch doch alle mal selbst. Im Kleinen, was stört euch an einem Online-Shop? Ist es, weil du im Checkout andauernd Probleme mit dem Formular hast? Oder ist es, weil, keine Ahnung, weil nicht Paypal angeboten wird und du bist ein Paypal-Bezahler? Oder ist es halt, dass du immer ewig nach Produkten suchst? Oder vielleicht Produkte findest, die nicht in deinen Größen da sind? Ich meine, ich kann mir auch S anziehen, das will halt keiner sehen. <lacht> also, äh, dementsprechend, ähm, ich bin da voll bei dir. Und ich glaube, dass, egal ob man jetzt ein Tool nutzt wie Epoch oder nicht, dass man sich immer wieder reinversetzen muss, was will denn mein User an welcher Stelle? Und ich glaube, dass man sehr schnell dahin kommt, jetzt mal eine Lanze für euer Tool oder alle Tools dieser Welt in dem Bereich zu brechen. Man kommt sehr schnell an ein, ein Datenmanagement, was man überhaupt nicht manuell leisten kann. Ja. Und dementsprechend, ich bin ja ein Fan von Tools, das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr für alle Hörer, die mir hier regelmäßig zuhören, Dann sollte man sich mit so etwas beschäftigen, weil, was gibt es denn Besseres als dem personalisiert also ich kann mich da in Rage reden, Trossen, und ich will dich nicht jetzt hier... Äh, ähm, du bist jetzt derjenige, der es ertragen muss, aber äh, du weißt, wie ich es meine. Ich bin ein Riesenfan von Marketing-Automation, E-Mails, triggerbasierte E-Mails, den Leuten an den, an den zur richtigen Zeitpunkt die richtige e mail zu schicken, auf Basis dessen, wie sie sich verhalten haben. Und im Endeffekt ist das ja gar nichts anderes. Und wenn ich jetzt habe ich keinen Shop. Ja, wir verkaufen auch Seminartickets, aber ich habe jetzt keinen richtigen E-Commerce-Shop. Und ich stelle mir gerade die Frage, ich gehe durch, ich liebe blaue Jeans. Ich habe viel zu viele davon im Schrank. Warum ich mir immer blaue kaufe, keine Ahnung. Ich mag es halt einfach so. Der Schnitt so, der Schnitt so. Und jetzt gehe ich durch den Shop und ich sehe, ich, ich gebe blaue Jeans ein und sehe weiße Jeans, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Dann gehe ja. ich raus, dann gehe ich in einen anderen Shop. Also ich kann mich in Rage reden, wie gesagt. Ähm, ich würde gerne mit dir eigentlich noch mal über so typische Maßnahmen zur Kundenbindung im E-Commerce sprechen. Was, was deiner Meinung, also was sind typische Maßnahmen und was sind spezielle Maßnahmen vielleicht?
0: Vielleicht äh, da ganz kurz, du äh, hast natürlich eben was, was, was gesagt, ähm, das ist für mich schon fast selbstverständlich, weil ich da unsere Suche im Blick habe, ne, dass du sagst, dass so ein Job braucht natürlich, um äh, die Experience zu bieten, eine pfeilschnelle Suche, wie man das äh, sonst äh, gewohnt ist, wenn du bei Google oder sonst was suchst, dass du eben äh, nicht nur eine schnelle Suche hast, sondern auch eine komfortable Suche mit den richtigen Filtern etc. etc. Das ist alles für mich, hast du gemerkt, bin da ein Stück weit äh, drüber hinweggegangen, ist, ist fast schon, äh, äh, ja, nicht schön. Standard, aber äh, sagen wir mal, das liefern wir mit unserer Suche äh, schon mal per se.
1: Sollte Standard sein.
0: Ja, und sollte Standard sein in den Shops. Ja. Und wer das noch nicht gelöst hat, der kann sich ja gerne melden. Ja, dann, dann kann man das Problem lösen. Aber es geht da nicht nur um die, um die Geschwindigkeit und um die Experience mit den Filtern etc., sondern wie du sagst, dann auch ein Stück weit zu berücksichtigen, was den Kunden interessiert. Ja, du solltest nicht mal blaue Jeans eingeben müssen, um blaue Jeans zu erhalten. Also wenn du in einem Online-Shop, in dem du schon eingekauft hast, dich bewegst und Jeans eingibst, in die Suche, sollten blaue Jeans kommen und dann auch in deiner Größe äh, verfügbar sein, die ausgespielt werden. Ne? Und dann hast du die Experience, die du meiner Ansicht nach heute von einem Online-Shop nicht nur erwarten kannst, sondern erwarten solltest, ja, weil es ist alles möglich und äh, ich glaube halt, dass es ein Stück weit in Zukunft auch in, in, entscheiden wird über den weiteren Erfolg eines Online-Shops. Geht er auf seine Kunden ein oder geht er nicht auf seine Kunden ein? Bietet er diesen Mehrwert? Bietet er diesen Service? Oder äh, muss ich mich dort eben mit einer langsamen Suche rumärgern oder mit Ergebnissen, die völlig falsch sind. Blaue Jeans gesucht, kriegt weiße Jeans. Spezielle Maßnahmen zur Kundenbindung hast du eben angesprochen. Ja, gibt es natürlich zwei. Ich, ich, ich stoße nochmal auf das äh, Thema der E-Mail der e an, der personalisierten E-Mail, äh, weil ich den nämlich ganz interessant finde, um auch so diesen Closed-Loop äh, zu schaffen, ja, den, von dem ich auch gerne erzähle, dass du sagst, naja, du hast einerseits den Kunden, der dir aus seinem Verhalten im Online-Shop, äh, aus, aus, aus den Besuchen im Onlineshop, egal ob er kauft oder nicht, aber er gibt dir jede Menge Wissen über seine Interessen, über seine Präferenzen. Und dieses Wissen gilt es dann entsprechend in personalisierten E-Mails äh, ja, zu nutzen, um zu sagen, ich spiele dann dort, in deinem Fall, äh, wenn wir dir äh, dann blaue Jeans empfehlen würden, dann sollte bei dem Klick, also erstmal sollten es blaue Jeans dann sein, haben wir jetzt gelernt, Mario, und keine Weißen, ja, die dir in der E-Mail empfohlen werden. Die können mich alle nicht sehen, aber <lacht> du siehst mich, ich habe eine blaue Jeans an. <lacht> ich kann es bestätigen. <lacht> ja, dann sollte diese Jeans nicht nur blau sein, sondern beim Klick auf die Jeans sollte die Jeans dann auch in der Größe, wo du eine anderen Jeans gekauft hast, auch verfügbar sein, um das Thema Enttäuschung dort zu vermeiden. Also deshalb ist eine ganz wichtige Maßnahme, um Kunden wieder in, in den Shop zurückzuführen, sie über verschiedene Kanäle und ein Kanal ist dann eben auch die E-Mail anzusprechen und zwar mit relevanten Produkt- und relevanten Content-Empfehlungen auch, ja, die zum Bedürfnis, zu den Präferenzen des Kunden oder der Kundin passen und dann eben in den Shop äh, zurückführen. Und jetzt hast du ja den Vorteil, äh, mit dem äh, Sprung in den Shop über die E-Mail weißt du ja schon wieder, wer in deinem Shop ist, du kannst... Und das alles im Übrigen, sei nochmal betont an der Stelle, über alles, was ich hier spreche, ist vollkommen datenschutzkonform. Kannst du dann das Wissen über den Kunden nutzen und ja vom, vom Sprung in die Seite die Elemente, die du zur Personalisierung dann quasi dort eingerichtet hast, nutzen, um den Kunden abzuholen ganz einfach, ne? um ihnen zu zeigen, hey, ich weiß, ich habe äh, so, so wie wieder der Verkäufer im Store. ne du kommst da das dritte Mal in den Store und er weiß schon, ah, da, ist der, da ist der Mario und der will heute bestimmt wieder eine blaue Jeans. Ne? Und genau dieses äh, Wissen äh, ist, ist interessant. Sollte aber jetzt auch an der Stelle betont, nicht dazu führen, dass dann dem Kunden immer wieder nur aus einer Kategorie oder einer Marke äh, Produktempfehlungen äh, platziert werden, sondern dass man dann auch, und das kann man entsprechend ebenfalls, über, äh, ja, das sind alles ja Verfahren der künstlichen Intelligenz, dann kann man lernen aus dem Kundenverhalten. Weil dir diese Marke X gefällt, könnte dir auch die Marke Y gefallen. Ja? Oder weil du gerne in dieser Kategorie einkaufst, schau doch mal, das und das passt dazu. Und diese Dinge bringen dann auch ein Stück weit diesen, diesen Mehrwert, dieses Gefühl, hey, da ist jemand, und zwar der Online-Shop, ja? der hat mich verstanden und der macht mir ganz einfach hier auch äh, tolle Vorschläge, und ich gehe jetzt über diese E-Mail äh, zurück in den Shop... Der Shop bekommt weitere Informationen aus dem Verhalten, aus der Session. Der Kunde muss gar nicht kaufen. Und du hast schon wieder als Online-Shop mehr Informationen gewonnen und kannst noch genauer auf den Kunden eingehen. Bis zum Thema Personalisierung von E-Mails. Dann hast du natürlich, ich habe es vorhin angesprochen, so unsere neueste Innovation, das Thema Stream. Und das ist auch, glaube ich, so ein Stück weit äh, mit dem Service schon, schon möglich, wo, wo die Reise hingeht. Wir können heute einen Shopping-Stream für jeden einzelnen Kunden erstellen. Und zwar im Moment, das Einstiegs in den Online-Shop, wenn wir den Kunden erkennen, wenn wir eine Historie haben über den Kunden, dann kannst du eine komplette Seite auf den Kunden ausrichten und ausspielen. Dieser Stream wird auch gerne genutzt, um, um verschiedenste Elemente der Startseite, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, zu personalisieren, dass du sagst, okay, ich zeige dem Kunden dort seine Lieblingsmarken. Ich spiele dabei aber vielleicht auch zwei Marken aus, die ihm gefallen könnten und zeige ihm auch das, sag ihm das. Also Kommunikation, Dialog, ganz wichtig. Dialog zwischen dem Verkäufer im Store und dem Kunden ist eine 1 zu 1 Geschichte und so sollten wir auch den Besuch des Online-Shops verstehen als einen 1 zu 1 Dialog. Der Kunde spendiert uns Klicks, aus diesen Klicks äh, generieren wir Wissen und auf diesem Wissen basierend können wir dann dem Kunden ein Angebot präsentieren, Das heißt das Angebot als Suchergebnis, als Produktempfehlung, whatever. Und was uns der Kunde dann noch gibt, ist ja auch die Reaktion darauf. Klickt er ein Suchergebnis? Klickt er eine Produktempfehlung? Genau wieder das gleiche Spiel wie der Verkäufer im Store, der sagt, hey Mario, zu der blauen Jeans, die du dir gerade ausgesucht hast, ich habe hier tolle Polos von äh, Marke äh, X reinbekommen, können dir gefallen. Dann sagst du vielleicht... Du, ich trage gar keine Polos, ja, dann hast du auch aus diesem Nichtklick eine Information schon gewonnen, wenn sich das bestätigt, dass du zwei-, dreimal auf, auf Polos nicht reagierst, dann kannst du dann auch lernen, was den Kunden interessiert, sondern vielleicht auch, worauf er nicht reagiert. Und in so einer vollpersonalisierten Seite, wie gesagt, gilt es dann eben nicht nur, das Wissen aus dem Verhalten des einzelnen Kunden zu verarbeiten, sondern dann auch den Kunden auf, andere Themen aufmerksam zu machen, auf andere Marken, auf andere Kategorien. Vielleicht auch mal, wenn wir im Bereich Fashion bleiben, vielleicht auch mal auf ein Outfit zu einem Produkt, das er gerade gekauft hat, um dort auch äh, weiter zu inspirieren. Und so ja, zeigst du den Kunden, dass du ihn verstanden hast, dass du äh, auf ihn eingehst, dass du ihn abholst. Und äh, das trägt natürlich immens zu, zu einem Kundenbindungseffekt bei. Ja, du kommst da gerne wieder. Und das Schöne ist, in so einem Stream, bevor ich das äh, vergesse, es geht nicht, darum, nicht nur darum, Artikel oder, oder Produkte zu zeigen, sondern auch den richtigen Content mit reinzuspielen, der dann auch wieder zu deinem Verhalten passt. Denken wir mal an, an, an Shopping- Videos. Ja? Sei das heißt, es, du hast mir irgendwann ein Produkt kauft zur Badpflege, ja, dann ist natürlich für dich ein Shopping-Video äh, interessant, wo es um Artikel geht, äh, geht zur Badpflege, die da vorgestellt werden. Ja? Hast du aber noch gar kein Artikel in der Richtung gekauft, ja, dann kann es ja auch sein, dass das gar nicht für dich relevant ist. Da macht es auch keinen Sinn, dir dieses Video in deinem Stream äh, auszuspielen ähm, oder zu Artikeln, die du gekauft hast. Ja, du hast dir den, den, den Grill bestellt und dann ist natürlich klar, der, äh, der Kunde hier, der, äh, der hat Interesse wahrscheinlich hier ordentliche Barbecues äh, zu führen, dem gebe ich mal ein paar Rezepte, zeige ihm noch das richtige Zubehör, zeige ihm auch mal ein, ein, ein paar Videos vielleicht, äh, wie sein Grill jetzt für für den Winter einmodden kann, dass er im nächsten Frühjahr dann wieder gleich an den Start gebracht werden kann und so weiter. Also heißt nicht nur Produkte, die den Kunden ansprechen, sondern auch den Content. Und über diesen Mix gelingt es dir dann auch, den Kunden äh, regelmäßig in den Shop zurückzuführen. Kann ich den Content auch so steuern, dass er unterschiedlich je nach Kunde ausgespielt wird? Genau, das, das meinte ich damit, dass du zum Beispiel okay. gelernt hast, ja, der eine äh, hat schon äh, Artikel gekauft äh, für die Badpflege, für den ist natürlich dieses Video interessant, der andere äh, eher nicht, dann spiele ich ihm das Video nicht aus. Oder der eine, äh, der den, 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 den äh, Grill gekauft hat, da kann ich alles rund um das erfolgreiche Barbecue etc. Ja, äh, und dann kannst du auch wieder differenzieren, hat er einen Holzkohlegrill, hat er einen Gasgrill und dann gibt es vielleicht schon unterschiedliche Tipps und unterschiedlichen Content.
1: Mir ging es tatsächlich um was Einfacheres wie zum okay. Beispiel Männlein, Weiblein.
0: Ja klar. Also, also dass, ich,
1: dass, dass ich halt erkenne, okay, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Store für äh, äh, Manschettenknöpfe. Und dann weiß ich äh, zum Beispiel, dass 80 Prozent der Männer äh, kriegen die Manschettenknöpfe von ihren Frauen gekauft. Als ja. Beispiel. Und, und wenn ich erkenne, dass die Frau da ist, habe ich eine andere Ansprache auf der Seite wie als Frau. Ich meine, ich versuche es extra einfach zu sprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das könnt. Aber ähm, ich glaube, es ist noch einfacher für die zu verstehen, die sich das erste Mal jetzt damit beschäftigen.
0: Also klar, du kannst natürlich, dann äh, na gehen wir mal auf die auf die Startseite zurück. Und wenn du gelernt hast, dass du, dass du ja jemand hast, der regelmäßig äh, bei dir Herrenbekleidung ankauft, dann macht es natürlich keinen Sinn, dort das Banner für die neuesten Damenröcke äh, zu zeigen. Also kannst du auch über, über Banner, wie gesagt, auch über die Kategorien, äh, dass du dann sagst, die Kategorie-Teaser, die du ausspielst, na, dass sie dann auch eben in die Kategorien für Herrenbekleidung führen. Und äh, das kannst du lernen. Es geht dann nicht nur um Produktempfehlungen, geht um jeglichen, alles, was du als, als, als Content, als Message äh, rüberbringst, kannst du äh, abstimmen auf äh, das Verhalten, auf die Präferenzen des Kunden.
1: Spannend, spannend. Lass mal ganz kurz noch eine Frage ähm, zu eurer Firma, das interessiert mich ja schon sehr, ich bin ja auch Unternehmer durch und durch und ähm, jetzt habe ich gehört und gelesen, dass ihr einen Zusammenschluss habt mit AB Tasty, den habt ihr auch bekannt gegeben. Was verspricht sich dahinter, wohin entwickelt ihr euch, beziehungsweise was können wir da in Zukunft noch erwarten.
0: Ja, das ist richtig, haben wir vor kurzem bekannt gegeben, dass wir zukünftig, dass wir unsere Kräfte bündeln und natürlich auch äh, gegenseitig ganz äh, prima ergänzen mit unserem äh, Produktangebot. Ne? Zum einen äh, das, was ich geschildert habe eben, dass äh, wir die Software-Services eben äh, bieten wie Suche, Reco Engine etc., um einmal deinen Online-Shop zu optimieren und um eine schnellere Suche zu implementieren, um, um Produktempfehlungen auszuspielen. Dass wir das Thema 1 zu 1 Personalisierung on top beherrschen, Suchergebnisse eben nach den Präferenzen des Kunden zu sortieren, auszuspielen, Produktempfehlungen genauso. Das sind so die Themen, äh, wo du sagst, aha, ich optimiere jetzt erstmal jeden Touchpoint und ich ich, äh, schaffe dort schon mal einzigartige Einkaufserlebnis. Das ist das eine. Und zusammen mit äh, AB Tasty, wo du Server- oder kleinseitig AB-Tests durchführen kannst und auch Experimente umsetzen kannst, ergänzt sich das natürlich prima. Ja? Du kannst auf der einen Seite sagen, nehmen wir mal so ein Produktempfehlungselement oder Widget, äh, spiele ich dort äh, Alternativen aus? Also ich schaue mir gerade ein T-Shirt an, zeige ich dem Kunden andere T-Shirts oder zeige ich ihm zu den T-Shirts vielleicht äh, die Jeans und die Sneakers? Und dann kannst du natürlich innerhalb dieses Elements schon mal verschiedene Strategien testen. Aber ganz interessant ist es ja darüber hinaus auch noch zum Beispiel über das Thema Platzierung, über das Thema Aufbau der Seite, über das Thema Gestaltung ist es, äh, ist es interessanter, äh, ein einfaches Grid zu zeigen, ein Karussell zu zeigen, wo der Kunde durch die Produkte scrollen kann, äh, etc. Das Ganze dann auch entsprechend aus verschiedenen äh, Sichten zu testen und dort stets zu optimieren, weil das sei, ich glaube, das äh, ist allen äh, bewusst oder sollte allen bewusst sein, eine Seite Seite, egal über welche Seite wir sprechen, ob es die Produktdetailseite ist oder die Startseite, die ist niemals fertig. Du musst stetig dranbleiben und äh, optimieren und auch schauen, für welche Zielgruppen muss ich vielleicht äh, ein Stück weit äh, anders agieren und anders ansprechen. Ja? Oder auch für die Individuen, wo, wo ich sage, äh, je nachdem, äh, welche äh, mit welchen Kunden ich es gerade zu tun habe, vielleicht spiele ich da auch eines Tages mal einen ganz anderen äh, type oder oder suggest in meiner Suche aus, ne? dass du sagst, auch das kann ich lernen. Und das macht es für mich so spannend, oder für uns gemeinsam mit Tasty, ähm, dass wir ähm, dort entsprechend die komplette Customer Experience in einem Online-Shop ähm, nicht nur verbessern, optimieren können, sondern durch stetiges Testen dann noch weiter in Richtung 1 zu 1 Personalisierung. Also jedem Kunden seinen eigenen Online-Shop zu bieten. Das ist, glaube ich, da, wo die Reise hingeht. Da brauchen wir noch ein paar äh, Jährchen dafür. Aber dann, äh, glaube ich, ähm, äh, das ist auf jeden Fall das Ziel, jedem Kunden ein Wow-Erlebnis zu schaffen für jeden einzelnen Kunden. Und das ist die gemeinsame Story, äh, die wir zukünftig dort vertreten und anbieten und ermöglichen.
1: Mega spannend. Also als ich das gehört habe, ich muss sagen, AB Tasty kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Finde ich eine gute Ergänzung, wirklich spannend. Und war ein gutes Schlusswort meiner Meinung nach für heute. Thorsten, vielen lieben Dank für deine Zeit. War sehr spannend. Ich glaube, das Thema Personalisierung ähm, muss immer mal wieder in die Köpfe der Leute reingeholt werden, weil ich bin dieser ich bin ein Fan auch als SEO für Google und, und so weiter, dass man alles userzentriert aufbauen sollte. Ich meine, das gibt es ja mit Amazon eigentlich das allerbeste Beispiel, die wirklich, glaube ich, wie keine andere Seite. User zentriert ihre Seite versuchen aufzubauen. Wahrscheinlich wird mir jetzt jemand, der im e richtig stark ist, vielleicht da noch ab und zu widersprechen, aber ich persönlich als User finde das wirklich sehr, sehr ein schönes Erlebnis dort und dementsprechend. Empfinde ich es so, dass viele, viele Online-Shops da noch was nachzuholen haben. Und dementsprechend ähm, finde ich so ein Talk wie mit dir heute sehr, ja, der ruft wie immer wieder zurück, wie, wo die Grundelemente stecken, Texte zu optimieren und so weiter, alles schön und gut. Aber wenn am Ende der User die Produkte nicht an der richtigen Stelle findet oder zu umständlich findet, dann kommen wir halt nicht dahin, wo wir hinwollen. Und dementsprechend ähm, danke dafür.
0: Ja. Ich danke dir, Mario. Sehr spannend, wie immer. Hat Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Mal. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Bis dahin.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Thorsten. Der Hinweis, dass der Vorverkauf für den OMT 2023, und ja, das dauert noch fast ein Jahr, gestartet ist. Sichert euch eins der günstigen Early-Bird-Tickets und ja, ich hoffe, dass ihr beim letzten Mal dabei wart, es genauso cool fandet wie wir und uns frühzeitiges Vertrauen schenkt, damit wir Planungssicherheit bekommen. Also in diesem Sinne, ich freue mich über eine Buchung unter omt.de slash Konferenz. Bis dahin, euer Mario